0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Entrepreneurs, mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisé dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Entrepreneurs mes paquets. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Justine Hutto. Bonjour Justine Salut Cyrielle Alors tu es, on le rappelle, la cofondatrice de la marque de Clean Beauty Respire. Tu es née dans le 94 à Sucy-en-Brie et tu as 28 ans, tout juste 28 ça, ans. C'est ça, c'est bon, ça. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter à quoi ressemblait ton enfance et surtout quel était ton rêve de petite fille il y a 28 ans, on ne parlait pas de clean beauty. Hein. Non,
1: on ne parlait pas du clean <rire> beauty. Moi, je ne parlais pas non plus de beauty, spécialement quand j'étais euh, petite. Euh, alors déjà, euh, mon père m'appelait le bulldozer. Donc euh, tu, tu... Enfin, J'étais hyper active. J'avais parté dans tous les sens. J'avais toujours envie de faire plein de trucs. Euh, je ne savais pas me poser avec un puzzle ou avec des poupées. J'avais beaucoup de mal. Il fallait toujours que j'invente des nouvelles choses. Donc euh, je pense que j'étais assez turbulente comme gamine, mais, euh, mais alors il y a une chose qui me calmait, qui me faisait beaucoup de bien, et du coup c'est devenu mon rêve de petite fille, c'était de devenir pianiste, parce que je jouais beaucoup beaucoup au piano. Donc, euh, et qui t'a inspiré quel, euh, quel artiste hmm, Alors aujourd'hui, euh, maintenant c'est plutôt Ludovico Einaudi que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui est un compositeur italien qui a écrit les musiques notamment dans Intouchables. Donc euh, c'est comme ça qu'on qu connaît beaucoup ces musiques, euh, que j'ai encore vu en concert euh, à la Philharmonie euh, récemment, qui est juste incroyable. Quand j'étais petite, je n'avais pas de, de, de compositeur phare, mais dès que mes parents me mettaient du piano, je m'apaisais complètement. Et en fait, du coup, ils m'ont inscrit au conservatoire et c'est devenu ma passion. Je jouais au piano tout le temps, tout le temps, mais vraiment, euh, mes parents, c est, c est, à un moment, ça le saoulait un peu, mon père. Je me souviens le week-end parce que je passais du temps à répéter des notes et tout. Et en fait, euh, c'était ma manière aussi de me canaliser et de, de, de travailler ma créativité, parce que je composais aussi un petit peu. Et mon rêve, du coup, était de devenir pianiste. Et puis, en fait, euh, le solfège m'a très vite saoulé pour ceux qui font de la musique ils le comprendront. À quel âge <rire> euh, En gros, à, pff, le solfège, j'en ai fait de mes, de mes six ans. À mes 12 ans et en fait normalement il faut continuer et en fait à 12 ans, j'ai arrêté le solfège mais à partir du moment où j'acceptais d'arrêter le solfège c'est que je ne pouvais pas faire du piano ma vie en fait j'allais pas devenir prof de piano euh, j'allais pas devenir pianiste parce qu'il allait manquer quelques bases et du coup euh, ouais à 12 ans tu vois finalement je me suis dit ok je ne serai pas pianiste ça restera ma passion et, euh, et tu et rêvais de quoi du coup d'autres passions alors je rêvais de devenir kiné ou ostéopathe <rire> comme tu vois en fait je j'ai je... <rire> pas du tout fait mes rêves de Ce sont des
0: rêves inachevés <rire> des rêves
1: inachevés peut-être un jour tu sais pas mais en fait il y a quand même un énorme point commun c'est que le piano tu joues avec tes mains kiné ostéopathe ce qui me passionnait c'était de me dire qu'avec des mains tu en... peux soigner tu peux soigner en fait tu touches les corps et tu soignes quelqu'un tu, tu tu enlèves ses douleurs et euh, en fait je faisais beaucoup beaucoup de, de GRS donc de gymnastique sportive et j'avais euh, Quelques douleurs et donc j'ai vu pas mal d'ostéopathes et c'est comme ça que ça m'a donné envie de devenir ostéo. Et puis euh, un jour j'ai rencontré un ostéopathe qui n'était pas cool du tout, qui m'a fait plus mal au dos que ce que j'avais. Et donc là je me suis dit en fait je ne veux pas devenir ostéopathe. Et c'est là que finalement je suis rentrée dans un parcours classique d'école de commerce et que j'ai commencé à me passionner pour l'entrepreneuriat venant d'une famille d'entrepreneurs, donc baignant dans l'entrepreneuriat depuis toute petite, avec un papa euh, qui a son entreprise, sa PME, d'aménagement de véhicules utilitaires, toujours à avoir des nouvelles idées, toujours à partir dans des nouveaux projets. Entreprise très familiale, puisqu'il est associé à sa sœur, et puis euh, historiquement, il y avait ma grand-mère aussi dans l'entreprise. Donc en fait, j'ai toujours suivi un peu ce, ce modèle, comment lui, il le vivait, et je le trouvais très heureux. Et donc je me suis dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est certainement... Euh, la clé aussi du bonheur, d'une certaine manière. Du
0: coup, comment tu as, as trouvé ton, ton autre fondateur justement pour te lancer il y a tout juste deux ans avec Respi?
1: Ouais. Alors, euh, en fait, euh, en, en gros, l'entrepreneuriat, faut que ça matche. naissé quand que même en ouais. moi, mais je me disais je ne serais pas capable de me lancer avant mes 40 ans. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis un peu un, un truc des 40 ans en tête en me disant « Allez, je bosse entre mes 25 et mes 40, euh, j'accumule beaucoup d'expérience dans des grands groupes et sinon, je n'aurais pas toutes les clés pour me lancer. » Et aujourd'hui, je reviens complètement là-dessus parce que finalement, <rire> je l'ai fait sans avoir ces expériences-là. Et, et en fait, justement, accepter de me lancer sans avoir cette expérience professionnelle, ça a été la rencontre avec Thomas, qui a été mon déclic. Thomas que j'ai rencontré euh, en 2017 euh, j'étais en France parce que du coup je faisais mes études au Canada euh, j'étais en France pour les vacances et il y avait un événement HEC Paris HEC euh, Montréal, bref et au détour d'un verre je parle avec Thomas déjà entrepreneur qui avait déjà lancé une première boîte qui avait revendu ses parts et qui rêvait de se relancer dans un nouveau projet très B2C, euh, parce qu'il lui était dans le B2B avant, il rêvait de lancer un produit, alors il, il pensait à, il avait plein d'idées en tête et euh, la cosmétique l'intéressait et en fait, il, il se passionnait tout d'un coup pour les communautés digitales. Il commençait à regarder ce qui se faisait. Et moi, j'étais en train de me spécialiser complètement sur la création de communautés digitales. J'avais créé ma communauté. J'étais en train de finaliser mon mémoire sur les communautés digitales. Et du coup, on a trouvé, en fait, dans cette rencontre entre Thomas et moi, cette complémentarité entre tous les deux et... Et c'est là que ouais, ça nous a donné tous les deux l'élan pour se dire « Ok, on se lance et on ne se lance pas dans un tout petit projet, on se lance dans quelque chose auquel on croit vraiment.
0: » Est-ce que ça vous a fait peur parce que vous êtes lancé quand même euh, pas dans un secteur de niche, il est ultra, ultra concurrentiel Alors qu'est-ce que, voilà, à toutes celles et ceux qui, qui t'écoutent là, qu'est-ce euh, qu que tu leur dirais pour oser Parce que le, le secteur de la beauty et de la clean beauty, ça y est maintenant, il y a de
1: la clean beauty même chez L'Oréal, tu vois C'est clair c'est se lance dans le bras aussi, tu ouais. vois en fait, ce qui m'a enlevé ce frein, euh, voilà, cette peur que j'avais, c'était qu'en tant que consommatrice, donc euh, on remet dans le contexte, c'était il y a 4 ans, euh, sur le, les étagères euh, pharmacie, euh, supermarché peu importe, je voyais énormément de déodorants. Parce que du coup, mon premier produit, c'est ouais. le déodorant. L'idée d'avoir un déodorant naturel, euh, clean, mais surtout super efficace. Et en fait, même si je voyais plein de déodorants, moi, en tant que conso, j'étais complètement perdue. Je n'avais pas vers lequel me tourner. Et des déodorants clean, il y en avait déjà, mais du coup, ils étaient, un, pas efficaces, deux, pas du tout prêts ou agréable à utiliser, tu vois, avec les doigts et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a, où je me suis dit, OK, je peux sauter le pas. Ensuite, c'est sûr que maintenant, on est quatre ans plus tard, la clean beauty, c'est devenu, c'est même plus un nice to have, c'est un must have. Et donc, ceux qui n'y sont pas, on peut citer Nivea notamment, euh, ils ont raté quasiment le virage, en fait, du naturel, de la clean beauty. Peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de produits clean sur les étagères. Et donc, bien sûr que les grands groupes y vont, et heureusement... Ben, il, faut, euh, il faut clairement que, que tout le monde s'y mette. Euh, et moi, c'est mon plus grand bonheur si un jour on n'utilise plus Yuka parce qu'en fait, euh, tous les consommateurs auront confiance dans tous les produits. Euh, et donc, aujourd'hui, ben, il faut se démarquer autrement. Et la chance qu'on a, c'est que ben, les consommateurs, finalement, ils ont perdu confiance. Ils voient aujourd'hui des grands groupes qui y vont, mais ils se disent, attends, pendant des années, ils m'ont proposé des produits qui avaient quand même des ingrédients controversés dedans. Et tout d'un coup, aujourd'hui, ils me proposent des produits clean. Et, et nous, c'est vrai qu'on essaye, de, de ne pas faire de faux pas, tu vois. alors personne n'est parfait mais au moins on essaie d'aller dans cette direction d'avoir toujours les meilleurs produits, les plus sains, les plus clean, sans ingrédients controversés euh, et avec un impact environnemental le, le plus neutre possible.
0: La clé je pense de la réussite euh, de respire quand même, c'est la communication digitale et tu incarnes du coup ta, ta marque, euh, tu es vraiment sur le front, c'est quoi les clés aujourd'hui pour bien animer sa communauté pour lui donner envie, pour la fidéliser, pour la sensibiliser et voilà, et, et de lui dire bon bah suivez-moi Ouais. On va vivre cette aventure ensemble.
1: Ouais. C'est ce qui euh... manque
0: peut-être aux grandes marques.
1: Je, certainement. Certainement, parce que c'est pour ça aussi que les consommateurs sont venus vers nous. C'est parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, énormément de transparence. De la communication à l'ère d'aujourd'hui, où en fait, on est tous sur les réseaux sociaux ultra connectés, à vouloir connaître les coulisses de chaque chose qui se passe dans n'importe quel projet. On peut même parler... À plus grande échelle, les coulisses de la Coupe du Monde. bah en fait, on va aller suivre Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de le voir dans le bus. On a envie de voir ses états d'âme, on a envie de voir ce qu'il ressent et pas uniquement ce qu'il va accepter de dire dans les médias. C'est ça la clé pour toi, c'est je vous emmène partout. Ouais, je vous emmène, je vous montre ce qui se passe. Et donc pour moi, il y a trois choses qui sont ultra importantes pour. Euh, voilà, pour avoir une communication qui fonctionne et engager une communauté, un, c'est créer de la confiance. Donc créer de la confiance, nous, c'est passer par l'incarnation, pour le coup, où en fait les consommateurs savent directement bah, qui est derrière, à qui ils s'adressent, euh, et ils, ils connaissent même en fait, bah, l'essence en fait, de, de l'histoire, pourquoi j'ai eu envie de lancer un produit. Donc s'ils si ont envie de me remercier parce qu'ils aiment le produit, ils savent à qui s'adresser. S'ils ont envie de dire que le produit n'est pas bon, ils savent aussi à qui s'adresser. Donc finalement, il n'y a, a plus du tout cette opacité d'avant. Ça, c'est la clé. Une, deux, c'est fédérer et engager une communauté. Donc, trouver les messages qui parlent à cette communauté. Donc, nous, on a une mission très claire autour de, de l'empowerment, vraiment du corps humain, de dire que notre corps, il est magique, il nous permet de faire plein de choses dans la vie, de nous épanouir. C'est notre corps qui nous permet de vivre les la communication quotidienne. C'est ça, l'énergie positive qu'on qu dégage, que, que, voilà, de, que toutes les aventures qu'on qu sait vivre et euh, le fait qu'il faut prendre soin de son corps. Donc, ça, c'est des messages qui parlent à notre communauté et du coup, ils se sentent engagés. En plus, on co-crée tous les produits avec eux. Donc en fait, on leur demande leur avis. C'est plus des consommateurs, c'est des consommateurs qui agissent complètement dans leur consommation. Et puis la troisième chose, c'est la capacité à créer du contenu. Aujourd'hui, euh, tout le monde dit j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie d'embarquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais si tu ne fais pas l'effort en fait, de créer du contenu aussi simplement soit-il, parce qu'il n'y a plus besoin aujourd'hui d'un studio, d'un vidéaste, de tout ça. Bien sûr que c'est le must si on a ça et ça permet de créer du contenu très qualitatif. Mais aujourd'hui, avec un iPhone... Enfin, avec un smartphone, peu importe, on est capable de faire du contenu hyper simple, authentique, euh, rapide, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux et qui vont interpeller notre communauté. Alors, tu viens d'être
0: approché, je pense, il y a quelques mois, par une marque de ski. Oui. Elan, <rire> voilà, c'est ça. Eh bien, euh, scroller Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres marques, plutôt dans ton secteur, du coup, de la, de la beauty, qui sont venues pour faire des collabs avec toi
1: alors, dans notre secteur... pas l'hiver, on a compris. Euh, on avait eu, je me souviens, il y a quelques temps, des échanges, notamment avec l'Occitane, pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble euh, Après, finalement, ça n'avait pas abouti. Je pense que même nous, en fait, euh, on, on fait aussi attention à ce qu'on fait en tant que marque, parce que la, les autres marques avec qui tu vas euh, t'adosser, c'est qu'en fait, tu vas accepter leurs valeurs et être capable bah, de, de divulguer leurs messages. Euh, Aujourd'hui, j'ai préféré privilégier euh, le tout le temps et l'énergie. Ouais et là, pour le coup, le ski. est les skis que j'ai créés avec élan, parce qu'ils ont accepté d'aller dans ma démarche, d'avoir des skis les plus éco-responsables possibles. Mais en tout cas, sur la cosmétique, euh, je mets toute mon énergie, mon focus à développer euh, la marque Respire. Pour moi, c'est hyper important.
0: C'est quoi l'avenir, selon toi, de la cosmétique solide Est-ce que tu penses, on voit qu'il y a eu à, une vraie effervescence l'Amazuna était l'une des pionnières en France. Ouais. Euh, Est-ce que ça s'étuelle un peu ou, ou pas du tout On est qu'au début
1: de la cosmétique solide. Aujourd'hui... Euh, pour te donner quelques chiffres, euh, on est euh, en 2022 sur, le sur les shampoings, par exemple. Les shampoings solides, c'est 7% du marché, 93% du liquide. Donc, en fait, 7%, c'est encore rien du tout, clairement, dans cet océan de la cosmétique. Et c'était 1% il y a trois ans. Donc, en fait, on est à une croissance de 220%. Par an, c'est hallucinant. Ça va à une vitesse folle. Euh, les grands groupes y vont et c'est génial. L'Oréal l'a lancé sur Garnier, sur dop euh, Un an après que nous, on ait lancé le nôtre. Alors, je pense qu'ils vont moins vite, forcément. Nous, quand on est une petite marque, bah, on a cette capacité, cette faculté à être hyper agile. Euh, mais en fait... Il faut que tout le monde y aille parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a identifié comme étant le plus éco-responsable, le moins énergivore, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'utilisation bah des packs, hein, clairement, des déchets que tu crées derrière. Euh, et, euh, et je trouve ça génial qu'on soit de plus en plus à y aller. Et quand on voit que c'est que 7% du marché, on a encore et énormément de travail pour que sur les tablettes de pharmacie et de supermarché, euh, on arrive à inverser la tendance et qu'il y ait plus de solide que de liquide. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le solide, c'est une toute petite partie. Mais à l'inverse, sur le savon, bah, le savon, ça fait des années que dans l'industrie, le savon est oui. très fort face au gel douche, parce que c'était aussi la génération d'avant ouais. qui utilisait beaucoup de savon. Donc c'est assez ouf, c'est comme s'il y avait l'ancienne génération, génération qui utilisait du Je savon. Petites, une voilà. ouais. Ensuite, as une génération, celle de nos parents, qui sont passés au gel douche parce que c'était un peu la mondialisation, les nouveaux produits, c'est plus agréable, il y a énormément de parfums et tout, ça donne la peau moins rêche. Et aujourd'hui, on y revient au savon parce qu'on trouve des textures euh, un peu surgras, euh, voilà, qui permettent de pas faire cet effet rêche. Et... Le savon, alors je n'ai pas les chiffres, mais je suis convaincue que ça pèse beaucoup plus dans euh, ce, 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 l'industrie voilà, des produits lavants que euh, les 7% du shampoing solide euh, sur le secteur du shampoings.
0: Alors euh, dans, euh, dans ta partie, dans ton secteur en tout cas de, de la beauty, de la clean beauty, ça rentre surtout sur les enjeux de la RSE quand on parle de grands groupes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu es amenée à beaucoup dans des conférences, etc., entendre ces grandes entreprises parler de, de leurs enjeux RSE Et surtout, est-ce que tu as l'impression... Comme moi, est-ce que tu es témoin également que c'est une euh, finalement on les met plus au placard ces directeurs ou directrices RSE, et elles sont de plus en plus entendues parce que ce sont... ils sont attendus au tournant notamment par les consommateurs.
1: La RSE aujourd'hui c'est même plus un. Avant c'était un petit sujet, tu vois c'était en fait on veut se donner bonne conscience donc on va parler de RSE, on va recruter des personnes en RSE aujourd'hui. Il y a déjà énormément d'entreprises, les nouvelles entreprises, celles qui se sont lancées euh, bah, comme la nôtre. En fait, c'est dans l'ADN. C'est clairement, il y a même, même pas une histoire de on va avoir des engagements RSE. C'est non, on est RSE quoi qu'il arrive. Et, euh, et les grands groupes, je sens qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de place. Et heureusement parce que c'est eux qui sont capables de tirer l'industrie et d'aller mettre en place des choses, enfin, d'aller faire bouger les façonniers, tu vois enfin, en tout cas dans notre industrie cosmétique même si nous respirons à notre petite échelle, on dit bah, on va créer des produits beaucoup plus éco-responsables, on va s'assurer que la durée de vie des produits est plus longue, que les déchets vont être valorisés ou alors qu'il y a le moins de déchets possible. on met énormément de choses en place en tous les cas mais si nos façonniers, en fait, les laboratoires avec qui on travaille n'ont pas d'engagement RSE bah, à un moment ça ne marche pas et les façonniers nous les petits acteurs, alors, acteurs, nous, ont quand même pris et on prend de plus en plus de place aujourd'hui, mais on ne pourra pas seuls, nous, réussir à les faire bouger. Et donc, les grands groupes, c'est eux qui permettent de faire bouger toute l'industrie et bien sûr qu'aujourd'hui, on les écoute beaucoup plus, ces directeurs RSE, et j'en suis très contente. Et on parlait la dernière fois, toutes les deux, de la Convention des entreprises pour le climat. Dont euh, tu fais a, partie voilà, avec
0: 149, entreprise, 149 autres entreprises.
1: 149 autres dirigeants. Vous en tous là, engagés. Toutes toutes C'est terminé, et la convention est en train de se rédiger. Et chaque entreprise qui a été impliquée a dû euh, bah, préparer sa roadmap RSE avec les différents engagements qu'ils vont avoir. C'était plus. Un exemple, pour... un exemple de l'entreprise où, où,
0: où, en, en termes d'initiative
1: RSE, ça t'a surpris euh, Alors. Bah, mon, père. mon père fait partie de la Convention des entreprises pour le climat. Qu'est-ce qu'il fait avec ces véhicules utilitaires Ouais, alors il y a, tu vois, une chose qui m'a vraiment surpris. Euh, et pourtant, enfin, ça ne va pas te surprendre. Mais en, en fait, dans sa, dans sa roadmap, il a dit, euh, essayez d'imprimer le moins possible. Euh, en tout cas, quand le digital suffit, ne plus imprimer. Et en fait, je n'avais pas pris conscience que les entreprises... Au, enfin, encore aujourd'hui imprime énormément de papier toutes les factures c'est sur du papier on a des classeurs énormes qui prennent de la place dans des, dans des pièces avec beaucoup beaucoup de papier et en fait nous bah on est né dans le digital donc le dit pff, on a voilà on a plus besoin de papier moi je, tu me donnes une tu me donnes une carte de visite je la prends en photo et je rends la carte de visite parce que je n'en ai pas besoin surtout je vais la perdre et en fait rien que voir mon père qui est dans sa machine me dit bah moi je vais essayer d'imprimer beaucoup moins et tu te dis, c'est des quantités faramineuses de papier qui étaient utilisées chaque fois. Et j'espère que toutes les entreprises bah, vont bouger ça, même mettre le tri sélectif en place. Enfin, c'est des choses très simples. Faire attention tout de même que le digital pèse énormément en termes de consommation
0: d'énergie, etc. Alors, tout n'est pas rose, mais ça, ça peut faire partie également des feuilles de route. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu une journée avec toi Wow <rire> Comment, comment commence souffre une, souffre une journée souffre. Café ou thé déjà
1: c'est très drôle, j'étais au thé jusqu'à cet été, ou pour la première fois de ma vie, j'ai bu du café et je suis devenue café. Mais alors un par jour, parce qu'en tant qu'hyperactive, si j'en prends plusieurs, j'ai de la tachycardie le soir dans mon lit. Donc un me suffit largement. Ensuite, ouais, la journée type, elle change tout le temps mes journées. Beaucoup
0: bureau. Alors maintenant, j'essaye
1: sur ma semaine de. En fait, d'avoir des journées où je suis full au bureau avec mon équipe et du coup, j'ai des meetings qui s'enchaînent avec mes équipes, comme ça, je peux me mettre à jour. J'ai ce que j'appelle mes weekly en fait, chaque équipe, avec chaque équipe. Et j'ai des journées comme aujourd'hui où en fait, je suis en balade partout. J'ai été euh, une interview pour un autre média ce matin, j'enchaîne ici. Ensuite, euh, bah, tiens, j ai, j ai, je tourne avec, euh, avec une personnalité publique. Ensuite, je vais à un événement. Ensuite, je vais rencontrer un entrepreneur. Enfin bref, là, c'est des journées où je suis pas du tout au bureau, mais ça me nourrit énormément. Alors, c'est un peu épuisant physiquement, mais comme je suis quelqu'un d'hyper extraverti, qui se nourrit de l'énergie des autres, quand je fais des journées comme ça et je rencontre beaucoup de gens, bah, j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil derrière. Et le lendemain, je suis énergisée comme jamais avec plein de nouvelles idées. Donc j'ai besoin de ces journées où je bouge partout pour aller rencontrer plein de personnes inspirantes.
0: Mais tu bouges également quand tu fais des courses, non On te <rire> suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu adores la courir, tu adores les marathons.
1: Ouais, alors c'est vrai que la course à pied, c'est devenu ma passion, complètement. Tu te
0: suit avec ta mère, hein oui.
1: <rire> Alors Je cours beaucoup en famille, c'est un, une passion que je partage avec mes parents, avec ma maman qui en plus est malade cette année donc euh, c'est assez ouf on est face à un, un combat euh, bah, du cancer et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont touchés ça a complètement changé ma vision euh, du cancer parce que c'est un mot qui fait très très peur et euh, même s'il fait toujours peur je vois ma mère qui est ultra résiliente et alors, chacun le vit différemment on a énormément de chances que le traitement se passe plutôt bien alors que c'est quand même une pour elle, c'était un traitement très rare. Euh, en tout cas, il y en a très peu qui, qui ont ce type de cancer. Et, euh, et en fait, elle fait énormément de sport. Et on voit à quel point, même les médecins le disent, le sport la guérit, lui permet d'avancer, de lui donner de l'énergie et, et de lui permettre de combattre enfin, cette maladie. Donc aujourd'hui... Encore plus, même si le sport faisait déjà partie de ma passion, ça fait encore plus partie de ma vie. Et je suis convaincue que c'est notre équilibre vie pro, vie perso. Et, et j'incite toutes les personnes à se mettre au sport. Alors, différents euh, niveaux de sport, hein, on, je ne demande pas à tout le monde d'aller faire 120 km dans le désert jordanien comme j'ai fait il y a deux semaines. Euh, mais euh, parce que moi, je suis, je suis un peu barrée. J'ai marché pendant 24 heures euh, dans le sable avec un sac de 9 kg sur le dos. Et ça m'a donné énormément d'énergie pour, pour ensuite me remettre dans mes projets à fond. Mais rien que d'aller s'aérer le cerveau, aller courir ou juste faire un peu de sport, même du sport collectif. En fait, on se rend compte que ça fait du bien. Ça fait du bien au physique, mais aussi beaucoup au mental. Donc, euh, j'incite toutes les personnes à se mettre un petit peu au sport.
0: De donner, en tout cas, de s'octroyer ouais, ouais. de, des temps de break. Alors, toi, ce n'est pas forcément des temps calmes. Hein <rire> pas toujours. Mais de, ce sont des temps énergisants. Comment tu arrives à, à, à trouver l'équilibre
1: entre ta vie pro-active et ta vie perso c'est un... encore en réflexion. Tu vois. En fait, cet équilibre bi pro et perso moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas s'il y a un moment, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont trouvé 100%. Euh, alors, je n'ai pas de vie de famille. Donc, pour le moment, c'est enfin, vrai que je, je vis beaucoup pour ma boîte. J'ai bien pris conscience de ce que mes moments perso mes moments de temps calme m'apportent et à quel point j'en ai besoin. Mais je suis sans cesse en réajustement euh, et tu vois on s'est pas vu depuis plusieurs mois euh, toutes les deux mais j'arrive à, à mettre le mot dessus maintenant il y a six mois j'étais à ça, du burn-out, enfin rien du tout. Et je me demande même si j'en ai pas fait un de burn-out parce qu'en fait, euh, j'ai eu quatre côtes fracturées qui étaient des fractures de fatigue. Et c'est très, très rare de se fracturer les côtes via des fractures de fatigue, mais en fait, c'était un surplus de trop de stress, pas assez de sommeil, euh, trop de sport aussi. Enfin, hein, euh, on peut l'imaginer. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui encore, je suis en ajustement pour bien comprendre bah, de quoi j'ai besoin. pour euh, Est-ce que tu manges justement sais. Quand tu
0: essayes de manger sainement Oui, je suis quelqu'un qu que... qui,
1: qui mange assez sainement. Euh, enfin, Je, voilà, je suis quelqu'un qui fait assez attention. Je n'aime pas manger trop gras, juste parce qu'après, je me sens mal. Après, je suis plus du tout quelqu'un qui mange que des graines. Et j'adore aller me faire des bons repas. Surtout, je suis une bonne vivante qui adore aller boire un bon verre de vin avec les mon, copains. Ton plat préféré Mon plat préféré Oh, mon amoureux va être content parce que c'est son plat fétiche. C'est le dalle de lentilles. Mais que quand c'est lui qui le fait <rire>
0: Ou un endroit où tu aimes te ressourcer et recharger les
1: batteries. Ce qui te correspond bien à recharger les batteries. À la montagne. À, à la, la montagne. montagne c'est plutôt de... montagne que mer. Alors j'adore les deux, mais euh, la mer quand on y va, euh, moi j'ai l'image il y a souvent du monde sur la plage, euh, voilà et puis les vagues c'est quand même quelque chose qui, enfin, tu vois, quand tu regardes la mer, ça bouge, c'est hyper agité. Les montagnes, c'est quelque chose de grandiose, hyper grand, hyper imposant, mais très calme et y es en, quand tu es en plein hiver mais pas en pleine saison au milieu des pistes de ski où il y a plein de gens où ça grouille mais quand il y es, voilà à un moment que ce soit l'été ou l'hiver en vrai mais alors l'hiver quand il y a de la neige je trouve que c'est encore plus majestueux et moi ça me tu te sens si petit en fait à côté de ces montagnes et ouais ça me donne une énergie de folie et j'y vais d'ailleurs cet hiver oui
0: tu vas skier tu adores
1: skier oui, exactement
0: parmi toutes tes rencontres laquelle t'a le plus marqué où t'as été ému où tu t'es sentie peut-être toute petite
1: oh là là il y en a une qui me touche particulièrement, euh, qui est assez récente, c'est un homme, un entrepreneur que j'ai rencontré cet été. Euh, il s'appelle Emmanuel, c'est le fondateur de Iron, qui est euh, une plateforme euh, en ligne qui vend euh, le matériel euh, de sport. Alors à la base c'était pour le running, mais aujourd'hui ça fait... Euh, pas mal de sports différents et en fait Emmanuel il a une histoire incroyable euh, il s'est mis à courir euh, pour courir son premier marathon en 2019 il a couru le marathon de New York, il est rentré alors je raconte son histoire, j'espère qu'il m'en voudra pas euh, il a eu une douleur au pied et il s'avère qu'on lui a trouvé une tumeur dans le pied il a eu un cancer euh, il, alors, il a toujours ce cancer il a dû se faire amputer euh, d'une partie de la jambe et euh, aujourd'hui je sais que c'est pas facile, le traitement est dur, euh, qu'il est pas sorti d'affaires, mais c'est un homme qui est ultra résilient, qui se bat, qui a énormément d'espoir, qui transmet un message euh, ouais, d'espoir et de vie qui est incroyable et, euh, et surtout qui est toujours autant investi dans son entreprise, avec son équipe. Enfin moi c'est quelqu'un qui, qui me bouleverse, qui me touche beaucoup et qui m'inspire énormément et je lui souhaite beaucoup de bonheur et J'espère qu'il va s'en sortir.
0: <rire> pour toutes, euh, tous les entrepreneurs qui, qui t'écoutent, euh, aujourd'hui, quand, quand on est face à un no-go, justement, donc parfois, des, tu vois, as des no-go de la santé, hein, mm. euh, je l'ai vécu également, mais quand tu es face à un no-go dans le boulot, euh, c'est quoi, selon toi, ta clé pour retrouver
1: confiance et,
0: euh, et continuer son chemin
1: Écoute, j'en ai vécu en plus récemment. Hein, ça arrive des moments que j'aime pas appeler ça des échecs, parce que l'échec, je trouve que c'est hyper Expérience. péjoratif. Voilà, c'est plutôt des expériences. C'est un moment en fait, où tu as, as tout prévu, tu as tout anticipé pour que ça se passe de telle manière, puis finalement, tu te retrouves face à des portes fermées euh, et ça ne se passera pas comme prévu. Donc, il faut trouver des alternatives, il faut rebondir, comme on dit. Et, euh, et en fait, euh, j'en ai déjà eu des moments comme ça où je. Moi, ça me fait broyer un peu de noir, ça me fait être mal, ça me fait me remettre en question. Et généralement, j'ai besoin de euh, quelques heures, euh, voire jours, mais c'est jamais plus de 48 heures, pour euh, rebondir et en fait, retrouver euh, mon énergie, soleil. J'aime ouais, avoir en fait, cette métaphore avec la météo. Mais en fait, euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir un, un soleil à l'intérieur de moi. Tu vois, je, je me sens bien. Dès qu'il y a le soleil, d'ailleurs, j'ai l'impression de communiquer avec lui tellement je me sens bien. <rire> On va se dire, elle est folle cette fille, c'est un gourou. Mais en fait, quand il m'arrive ces moments-là, je suis juste un putain de nuage. Tu vois, genre, je suis hyper gris, je, je broie du noir, ça va pas. Mais comme on dit toujours, après la tempête, le soleil revient forcément. Et voilà, il faut rebondir et il faut juste. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est poser mes options. Il s'est passé ça. En fait, est-ce que c'est la fin du monde Est-ce que vraiment, genre, c'est la fin du monde Bah non, en fait, c'est jamais la fin du monde. C'est quoi mes autres options Ça, ça, ça. Et en fait, est-ce que mes autres options, elles me vont à quel point je dois travailler pour atteindre ces options-là. Et en fait, ouais, voilà, faites une roadmap claire et posez vos options. Et, et en fait, à un moment, on va réaliser que finalement, bah, changer de, de, de direction, c'était peut-être la meilleure des solutions et peut-être que finalement, bah, tout arrive pour une raison. Et si ces portes se sont fermées à ce moment-là, c'est que ce n'était pas là qu'il fallait aller.
0: Quels sont tes futurs projets pour 2023 oh,
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce Déjà, c'est qui, de... ça me taraude C'est qui
0: cette personnalité
1: publique, là Ah, que je vois... Ah non, attends, j'ai dit quoi ah oui, là après, je vais faire. Ah oui, tu m'as dit, je vais tourner une vidéo. Euh, c'est Grégoire Gibault, fond... euh, pas du tout fondateur, il est euh, sur les réseaux sociaux. C'est le kiné des réseaux sociaux, majeur Mouvement. Euh, et je l'adore, Greg. Et on va tourner une vidéo ensemble. Donc voilà, je suis ouais, très Tu contente. veux tout redevenir kiné ou est-ce c'est -ce oh, es, est est ma passion. J'adore ce que fait Greg, j'adore ce qu'il transmet. Donc je vais le voir juste après notre interview. Et euh, mes projets pour 2023. Enfin, même pour 2023 et la suite. Enfin, tu vois, moi, j'ai énormément d'ambition pour respire. Euh, Ce que je veux, c'est que respire soit encore là dans 100 ans, euh, qu'on soit une marque... En développement en Europe Ouais, alors, on est déjà dans 12 pays d'Europe avec Sephora. Et euh, je pense qu'il faut... Là, il va falloir aller plus loin. Enfin, c'est pas je pense, c'est... Il faut. Donc, il euh, y a du développement international. Il y a du développement aussi au niveau Comment des... tu
0: l'appelles en anglais
1: Respire. Respire <rire> Tu Mais fais ouais. pas breathe Non, écoute, to, to, to respire, c'est un mot qui se dit en anglais. Alors, c'est beaucoup plus soutenu que breathe. Donc, en fait euh, on ne le connaît, enfin Les gens ne le connaissent pas forcément, mais en tout cas, les anglophones le comprennent. Respira, ça marche aussi. Par contre, si tu vas en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais Ils on se débrouillera. Je ne sais plus, il me semble que j'avais trouvé fun mais j'ai peur de dire une bêtise. <rire> il faut que je regarde sur Google Trad. <rire> en tout cas, rien à voir avec Respira Mais je ne changerai pas de nom pour l'Allemagne. Euh, non, et puis il y a le développement de nouveaux canaux. Il y a. Euh, ouais, travailler aussi notre communication, tu vois, pendant trois ans, on, on a fait énormément de choses, on essaye toujours de sortir euh, des, des, des sentiers battus, de là où les gens nous attendent, et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de, de toujours se réinventer et d'aller trouver des nouvelles manières encore de communiquer. Donc, euh, un, je fais du gros travail là-dessus et j'espère que ça payera.
0: Euh, concernant les courses, on se retrouve vous en 2023, qu'est-ce que tu vas courir
1: Écoute, hier, je me suis demandé si... Euh, si, En fait, ça me ferait pas kiffer de faire le marathon de Paris. Je l'ai jamais fait. Et je me dis, c'est quand même ma ville, c'est là où je vis, c'est là où je passe tous les jours. Euh... Et un marathon, c'est beau. Alors, c'est dur, un marathon. Je trouve que c'est hyper dur parce que l'entraînement est dur. C'est du béton pendant 42 km. Mais pourquoi pas Et sinon, il euh, y a de très, 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 très grandes chances qu'on me retrouve encore à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, pas sur les 60... 171 km, mais sur une course plus petite, le 40, dans les montagnes, parce que c'est là que j'aime être. <rire>
0: Et pour terminer, Justine, c'est quoi ta raison d'être
1: personnelle Oh, waouh Ma raison d'être personnelle Ma raison d'être personnelle, c'est de me dire qu'il n'y a, a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut, on peut casser toutes nos barrières mentales et essayer d'aller toujours plus loin. Voilà. Merci beaucoup,
0: Justine. J'étais ravie de te recevoir pour une deuxième fois pour un podcast oui. dans Entrepreneurs, mais pas que. Merci infiniment de Merci ton énergie génial. solaire. Là, tu, je pense que tu as un mode soleil aujourd'hui. Il n'y a pas de pluie, Il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. À bientôt.